0: ऋग्वेद प्रथम मंडल दूसरा और मंत्र। सत्य स्वरूप ब्रह्म के नियम से बंधे हुए ऋतावृद ब्रम जान बढ़ाने जल के खींचने और वर्षाने वाले ऋतस्पृषा ब्रह्म की प्राप्ति कराने में निमित्त तथा उचित समय पर जल वृष्टि के करने वाले मित्रा वरुणों पूर्वोक्त मित्र और वरुण या सूर्य और वायु बृहन्तम अनेक प्रकार के क्रतुम जगद्रुप यज्ञ को आशाथे व्याप्त होते हैं भावार्थ परमेश्वर के आश्रय से उक्त मित्र और वरुण ब्रह्म ज्ञान के बढ़ाने वाले जल बर्शाने वाले सब मूर्तिमान अबा अमूर्तिमान जगत को व्याप्त होकर उसकी वृद्धि विनाश और व्यवहारों की सिद्धि करने में हेतु होते हैं हमने पिछले मंत्र में चर्चा की कि प्राणायाम करने से हमारे शरीर के जो मल होते हैं विचारों के प्रदूषण होते हैं वे समाप्त होते हैं चित्त शुद्ध होता है और हम आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होते हैं यह मंत्र भी यही बोलता है कि मित्र और वरुण अर्थात सूर्य और वायु ये बाहरी जगत को शुद्ध करने का कार्य करते हैं सूर्य अपने ताप से और अपनी किरणों के माध्यम से उत्तम उत्तम पदार्थ जो कि वायु जिनको लेकर घूमता है उन पदार्थों को अंतरिक्ष में स्थापित करते हैं और वर्षा के माध्यम से पुनः धरती पर गिराते हैं इस प्रकार से सूर्य इस पृथ्वी का पालन करने में इसकी पुष्टि करने में सहायक होता है ठीक उसी प्रकार से वायु जो है वह यज्ञ रूप करके यज्ञ में भी जब आप देते हैं तो उत्तम उत्तम पदार्थों को वायु ही अपने साथ डाकि के रूप में लेकर जाता है और सूर्य की किरणों के द्वारा ही अंतरिक्ष में उनको स्थापित करता है तो इस प्रकार से ये एक यज्ञ के रूप में एक साइकिल के रूप में सूर्य और वायु नित्य अपना कर्म करते रहते हैं और ये जो कर्म हो चक्र है ये सारा का सारा सृष्टि के रक्षा और पालन करने में सहायक होता है लेकिन इस पर एक बात ये जानने समझने की अवश्य है कि सूर्य और वायु अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वे चेतन पदार्थ नहीं है जिस प्रकार से धरती पत्थर कुर्सी लकड़ी ये जिस तरह से एक आ, मृत वस्तुएं हैं ठीक उसी प्रकार से वायु और सूर्य है सूर्य भी एक पिंड है उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है वायु भी है जो एक एक जड़ पदार्थ है जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है परन्तु इनको एक सिस्टम में बांधा गया है यानी कि आप समझिए कि सूर्य की मैं गर्मी दी गई गर्मी से जल भाव बन के उड़ा भाप वायु के साथ मिलके अंतरिक्ष में पहुंचा अंतरिक्ष की ठंडक ने उसको वहाँ जमा दिया पुनः जहाँ पर एयर प्रेशर सही हुआ वहाँ पर वर्षा हो गई तो ये एक तरह का पूरा सुनियोजित एक सिस्टम है इस सिस्टम चाहे आप आज की बात करें या लाखों करोड़ों वर्ष पहले की बात करें ये सिस्टम वैसे का वैसे ही चलता आ रहा है इसमें जरा भी कोई लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं है तो ये सिस्टम या इसे शुद्ध रूप में कहें जो एक नियम है उस नियम को बनाने के लिए एक नियमकर्ता की आवश्यकता होती है जब भी आप किसी चीज को अरेंज करते हैं तो उस अरेंजमेंट के लिए आपको एक विशिष्ट बुद्धि की आवश्यकता होती है कोई भी वस्तु बिना अरेंजमेंट के बिना बुद्धि लगाए अपने आप अरेंज कभी भी नहीं हो सकती अगर हो सकती हैं तो आप खुद सोचिए कि आपने आकाश में कंकड़ पत्थर उछाले तो वो अपने आप जब जमीन पर गिरते हैं तो वे बिखरेंगे नहीं फिर वो एक शेप का रूप ले लेंगे परंतु ऐसा नहीं होता हर हर चीज के पीछे जो भी अरेंजमेंट है उसके पीछे एक बुद्धि होती है उसके पीछे एक लॉजिक होता है और वो तभी हो सकता है जब उस लॉजिक को लगाने वाला भी कोई जिंदा चीज हो कोई मृत चीज कभी भी किसी लॉजिक को नहीं लगा सकती एक बहुत मोटी सी बात है जो समझ में आने वाली है कोई भी मृत चीज कभी भी लॉजिक को नहीं लगा सकती वह सोच नहीं सकती वह विचार नहीं कर सकती और बिना विचार किए अरेंजमेंट नहीं हो सकता बिना अरेंजमेंट के नियम नहीं बन दे सकते बन सकते और बियन बिना नियमों के आप किसी भी पदार्थ को उस तरीके से चला नहीं सकते तो ये लॉजिक सिद्ध करता है कि अवश्य कोई ना कोई तो इसका नियम करता अवश्य है अगर नियम है तो नियम बनाने वाला भी अवश्य होगा और जो वह नियम बनाने वाला है वह चेतन ही होगा वह मृत वस्तु नहीं हो सकती अर्थात जिस प्रकार से मैं आपके सामने इस ब्रॉडकास्ट को बोल रहा हूं, तो मेरे मन में कुछ विचार चल रहे हैं मेरी बुद्धि में कुछ विचार चल रहे हैं मैं अपने शब्दों को अपने ज्ञान को अपने शब्दों के माध्यम से अरेंज कर रहा हूं, और वो जो अरेंजमेंट है वो मेरी वाणी के माध्यम से आपको सुनाई दे रही है तो यदि मेरे इस शरीर में आत्मा ना हो या मैं चेतन ना हूँ तो ये अरेंजमेंट संभव नहीं हो सकता तो ये तो भी एक शरीर की बात एक पिंड की बात आप कल्पना कर सकते हैं ये जो समस्त ब्रह्मांड है वो जिस तरह से नियमों में बंधा हुआ है तो वो कितना बड़ा चेतन सत्ता होगी मैं एक छोटे से शरीर में हूं मेरा मेरी जो पहुंच है वो मेरे सिर से लेके पांव तक सब जगह है आप समझ सकते हैं कि मेरे सिर से लेके पाँव तक मेरी सब जगह पहुंच है अगर मेरे मेरा पांव मेरे नियंत्रण में ना हो तो मैं उस पांव से कोई भी कार्य नहीं कर सकता हूँ अर्थात शरीर में जो जिन जिन भागों पर मेरा नियंत्रण होगा वहीं वहीं से मैं कार्य को सिद्ध कर सकता हूँ या दूसरे शब्दों में कहें कि कार्य तभी सिद्ध हो सकते हैं जब मेरा वहां पे होना संभव होगा अगर मेरा मैं अपने पैर में नहीं होंगे तो स्पष्ट रूप से मैं उसके पैर से कुछ भी नहीं कर सकता हूँ ठीक उसी प्रकार से अगर इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में कोई नियम चल रहा है कोई कार्य हो रहा है तो उसके कार्य को करने वाला भी वही होगा तो अगर आप इस संपूर्ण ब्रह्मांड को एक शरीर मान लें तो उसके अंदर अवश्य एक आत्मा होगा जो कि नियमों के रूप में उस पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रहा है और ये सिद्ध करता है कि उसका जो स्वरूप है वह निराकार ही हो सकता है जो वह साकार होता तो वह हर एक कण को नियंत्रित नहीं कर सकता और जैसा कि मैंने कहा कि उसका होना वहां पर आवश्यक है तो वह तभी संभव हो सकता है जब वह अत्यंत सूक्ष्म हो यदि मेरा आत्मा मेरे शरीर में है अगर वह सूक्ष्म ना हो तो वह कहीं ना कहीं किसी एक देशी होकर कहीं फंसा रह जाएगा और दूसरे पार्टी में उसकी पहुँच नहीं होगी मैं किसी चीज में तभी प्रवेश कर सकता हूं जब मैं उससे सूक्ष्म होऊंगा अगर मैं उससे सूक्ष्म नहीं हूं तो मैं उस चीज़ में प्रवेश नहीं कर सकता हूं ठीक उसी प्रकार से जैसे एक स्पंज में जल घुस जाता है या रसगुल्ले में रस घुस जाता है यदि रस उस रसगुल्ले से बड़ा होगा तो वह उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा ठीक उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो संसार है वह रसगुल्ला है और जो ईश्वर है वह रस है और वह जो चेतन तत्व है वह ज्ञान स्वरूप है वह उसी प्रकार से इस समस्त संसार में विद्यमान है अब इस मंत्र के विषय पर बात करें तो इस मंत्र में यह कहा गया है कि जैसे सूर्य और पवन इस संसार में उत्तम उत्तम वस्तुओं को प्रकाशित करने वाले हैं ठीक उसी प्रकार से हमारे जो शरीर में जीवात्मा है और जो वायु प्राण रूप है जब ये उन्नत अवस्था को प्राप्त होते हैं तो जीवात्मा उत्तम ज्ञान की प्राप्ति करता है ज्ञान के रूप ज्ञान में आ, हमें कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है जीवात्मा जब अशुद्ध होता है तो अशुद्धि होती क्या है वास्तव में अशुद्धि मुख्य रूप से अविद्या होती है जब आप किसी चीज को वैसे नहीं जानते जैसी की वो है उसको हम अविद्या कहते हैं अगर आप ये मानेंगे कि आग ठंडी होती है आग ठंडा होता है और तो यह अविद्या है क्योंकि आग का वैसा स्वरूप नहीं है तो इस बहाने कभी आपको अगर इस अविद्या के कारण हो सकता है कि आप नहाते समय जल का उपयोग ना करके अग्नि का उपयोग करें तो आप जल जाएंगे आपकी हानि होगी तो इस प्रकार से जो अविद्या का स्वरूप है ये हमारी कई स्तरों पर हानि कर देता है और अविद्या जो होती है वो जरूरी नहीं है स्पष्ट रूप से आप उसके बारे में सतर्क ही रहें जब हम अविद्या के कई विचारों को हमारे मन में जब चलते रहते हैं तो वे एक समय पर हमारे दिमाग में एक ही विचार होता है लेकिन जिन विचारों पर हम मनन कर चुके हैं वो विचार पूरी तरह से समाप्त नहीं होते और वे हमारे अवचेतन मन में रह जाते हैं और इस तरह से विचारों का एक मल जमा होना शुरू हो जाता है ये जो मल है ये जो गंदगी होती है विचारों की ये जमा होते 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 हमारे सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करता है और जब हम इसी सूक्ष्म शरीर को लेकर अगले जन्म में जाते हैं तो वैसे ही हमारा बड़ा शरीर बनता है उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति है जिसे लूटने खसोटने की बहुत आदत है वह लूटने खसोटने पर विचार करता है और तद वह कार्य करता है तो उसका वह संस्कार और अधिक बलशाली हो जाएगा इस प्रकार से लगातार जब इस कार्य को करने लगेगा तो उसके शरीर अवचेतन मन में ये मल जमा होने लगेंगे जब ये अविद्या के मल जमा होने लगेंगे तो उसका चरित्र वगैरह सब वैसा ही हो जाएगा और उसकी जो शरीर की प्राण वायु है वह भी प्रभावित होगा तो इस प्रकार हम फिर प्राणायाम द्वारा या उचित उपयोगों के द्वारा उचित कार्यों के द्वारा हम फिर उसकी शुद्धि कर सकते हैं और करने के बाद जो ज्ञान प्राप्ति होती है उसे हम धी कहते हैं बुद्धि कहते हैं उसी की हम याचना ईश्वर से गायत्री मंत्र में भी करते हैं तो यह इस मंत्र का अर्थ हुआ कि हम हमारा जो जीवात्मा है और जो हमारे प्राण शक्ति है उसके माध्यम से हम ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं और